0: No terminamos el domingo pasado, el capítulo 8, nos quedamos en el versículo 15, estudiamos parte, terminamos el capítulo 7 y agarramos el capítulo 8, y vimos que Hazael fue ungido como rey de Aram, de los arameos, quien terminó asesinando al rey que estaba, Ben Hadad, hijo de Hadad, bueno, eso es lo que significa, y Hadad era el, un dios local de los arameos, y estamos ya en el versículo 16, ya lo tenemos hermanos, dice que en el año quinto de Joram, y esto se puede armar un despelote, porque hay un Joram en Israel y hay un Joram en Judá, hay un Ocosías en Israel y hay un Ocosías en Judá, y se arma un despelote, pero eh, no vamos a, vamos a confiar en el Señor, ¿verdad?, porque si, si confiamos en el hombre, pues estamos perdidos, <risa> Y el, pues, el asunto no es retener necesariamente los nombres, sino de que Dios trabaje en nuestro corazón. Muy importante, muy importante. Estaba trabajando en, en la cronología, porque eh, son varios lugares, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, donde aparecen diversas referencias a los años en que este empezó a reinar, este dejó de reinar, y quise poner toda la cronología junta porque a veces como que se contradicen las cosas, y no, no se contradicen, pero quise ponerlo todo junto, y dije, bueno, esto no lo voy a enseñar, porque no quiero confundirlos, o sea, no, no quiero que esta sea una clase de cronología, cronología quiere decir de las fechas en que entró una a reinar el otro, pero lo hice por mi propia necesidad. Es aquella fortaleza de nuestra fe cuando vemos que en distintos libros y todo, y todo concatena, todo entrelaza y me da a mí esa fortaleza siempre el, el investigar y escudriñar la Escritura de que tengo razón de estar enseñando ¿por qué? porque creo lo que estoy enseñando de corazón no de mente nomás o porque estamos cumpliendo algo que nos enseñaron en una tradición sino que es real sabemos que los textos originales de la Biblia no existen los que escribió Pablo desaparecieron lo que escribió Pedro desaparecieron, pero hay copias que han hecho. En ese tiempo no había imprenta. Entonces hubieron personas que copiaron, lo mismo del Antiguo Testamento. No tenemos los textos originales, pero hay miles de copias que a lo largo de la historia se han producido. Y como son textos tan grandes, en algunas ocasiones hay unos errores en las copias, que a veces un número se puso mal, etcétera. Y hay gente que viene y dice, ya ves, hay contradicción. Y por qué voy a creer en la Biblia, pero lo que muestra es el corazón del hombre. Porque tú agarras el avión y te vas a Acapulco, o te vas a México City, a la Ciudad de México, y, y, y pones tu vida en las manos de ese avión y en las manos de ese piloto, a pesar de que sabes que muchos aviones se han caído por problemas de motor. Y en todos los manuscritos que hay, las diferencias son tan pequeñas que no hacen ningún cambio doctrinal. Y sin embargo algunos buscan excusas, porque en algunos manuscritos y otros hay unas pequeñas diferencias, que lo que muestra que el problema no es el avión, sino que no quieres que el piloto maneje tu avión. El problema no está en el avión, sino en tu corazón. Entonces tenemos unos textos sólidos, que es la palabra del Señor. Y eso es lo que venimos acá, estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces no se trata de tecnología, yo lo hago. Yo escudeño la Escritura constantemente, y si me entra una duda, empiezo a investigar, y la resuelvo con el Señor. Pero esto es confiable. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Estamos en el año quinto de Joram, hijo de Acab. Acab se acuerda que se había casado con Jezabel, la hija de Edbaal, reina de los Sidonios, perdón, rey de los Sidonios, de Edbaal. Entonces, en el, antes de Acab existían otros reyes en Israel. El, el reino de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte y el reino de Judá. Eh, o sea, lo que era el pueblo de Dios, la, la tierra de Israel, y era debido a la idolatría de Salomón. Entonces, en el norte estaba Jeroboam a cargo de las diez tribus que Dios le había dado debido a la idolatría de Salomón. Ahora Jeroboam introdujo la idolatría, eh, puso el, be, el becerro de oro en Betel al norte perdón, al sur y en Dan al norte, ¿se acuerdan?, y trajo idolatría. Luego, después de Jeroboam, vinieron otros reyes que siguieron en el mismo camino de idolatría eh, con respecto a los, a, a los becerros de oro que había puesto Jeroboam en Dan al norte y en Betel al sur. Ahora, Acab introdujo idolatría adicional. Además de andar en la idolatría de Jeroboam, debido a que se casó con Jezabel que era hija de Baal, rey de los Sidonios, introdujo los ídolos de Sidón, o sea, de Fenicia, en la costa mediterránea, que era Baal y Astoret. Entonces, además de la idolatría de Jeroboam, este hombre acá trae a, a, idolatría adicional. Y Jezabel, una mujer muy mala, eh, persiguió y mató a los, a los profetas de Jehová. Y fue ahí cuando Dios envió a Elías y hemos estudiado todo eso. Ahora, cuando murió Acab, su hijo Ocosías reinó, pero era un hijo tan malvado como Acab y caminó en los caminos de su padre Acab en dos años. Acab reinó 22 años. En el 22 año de Acab reina Ocosías, en ese año ese es su primer año de reinado, y el segundo año muere. Eh, él se cae de la celosía y Elías, eh, él manda a buscar consejo de que si va a sobrevivir o no a Sebú. Y Elías le manda a decir, por consultar con Belcebú cuando hay Dios en Israel, vas a morir, y, y muere, de acuerdo a la profecía divina. Después de que muere Ocosías, quien hereda el reino es Joro, Joroam, Joram, perdón y este Joram es hermano de Ocosías, no es hijo de Ocosías, porque Ocosías no tenía hijos. Entonces vemos a, Jor, a Ocosías, reino, hijo de Acab, reinando. Muere Ocosías y ahora su hermano Joram reina en el norte, en Israel. ¿Amén? Estamos. Ahora, vemos que este es siendo Josafat rey de Judá. Al sur estaba Josafat, que era hijo de Asa, y Josafat había sido un buen rey. Ahora, Josafat muere en, en su veinticincoavo año de, de reinado y comienza a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces tenemos a Joram al norte y a Joram al sur, y pierde el control sobre el dominio sobre Edom. Entonces dice de que, entonces pasó Joram a Sair, Sair algunos piensan que es Zer, es decir, Edom, los Edomitas abajo, otros dicen que no, que está, no se sabe la localidad exacta de Sair, algunos opinan una cosa, otros otra, no es importante para nosotros en este momento, lo que sí sabemos es de que Joram y todos sus carros estuvieron peleando contra los Edomitas que se habían revelado y se levantó de noche y atacó a los Edomitas que lo tenían cercado a él y a los jefes de los carros pero su ejército huyó a sus tiendas es decir, este Joram tuvo que huir quiso aplastar la revuelta y no tuvo éxito Dios levantó enemigos, él no tuvo éxito tuvo que salir huyendo, casi, casi le buena la cabeza esto le pasó a Joram y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy entonces, Limna, que era una ciudad eh, que lindaba con las ciudades de los filisteos al sur en Judá, al suroeste, se rebeló en ese tiempo también. Vemos acá eh, que hay, hay rebeldía contra Joram. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, es decir, murió, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reina en su lugar. Este Ocosías es sobrino de los Josías de, de Israel, que ya había muerto. Pero no lo vamos a ir así de rápido, vamos a ir a 2 Crónicas versículo 21, capítulo 21, porque ahí nos habla un poquito más de este Joram. Versículo 3, vemos de que su padre está hablando de eh, Josafat, les había dado muchas presentes de plata, oro y cosas preciosas y ciudades, está hablando de los príncipes, es decir, de los hijos de Josafat. Eh, vamos más al versículo 1, voy a entrar rápido, hermanos. Vamos, agarremos velocidad. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Joram reinó en su lugar. ¿Por qué? Porque era primogénito. Tuvo hermanos, los hijos de Josafat, Azarías, Geiel, Zacarías, azar Micael y Sefatías, todos estos eran los hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero dio el reino a Joram porque era el primogénito. Ahora veamos qué hace Joram. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Tal vez habían algunos jefes de Israel que estaban visitando, como estaban relacionados. El Joram, el Joram de, de Judá era sobrino del Joram de Israel. Entonces estaban relacionados y tal vez había algunos jefes de Israel visitando ahí a algunos de los hermanos y Joram de Judá los mata, Joram tenía 32 años cuando comienza a reinar, reinó ocho años en Jerusalén, el Joram de Judá, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, tal como había hecho en la casa de Ahab, pues la hija de Acabe era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 11, hizo además lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Vemos que introduce la idolatría a Judá. Y se llegó, y le llegó una carta del profeta Elías, sabemos que Elías estaba, rein, estaba de profeta en el tiempo de Josafat y en el tiempo de Acab, y cuando muere Acab o Cosías en ese tiempo estaba Elías todavía de profeta, y cuando entra Joram todavía es profeta, y le manda una carta. De hecho Joram, el hijo de Josafat, es correinador, reina a la par de su padre Josafat cinco años, y las cronologías nos muestran eso. Cuando uno pone todas las cronologías, nos damos cuenta de que Josafat, en los últimos cinco años de su vida, estuvo reinando junto con su hijo, o sea, puso a su hijo como rey con él, o sea, asistente de él. Ahora vemos de que dice acá que Elías le manda una carta, y dice así, dice Jehová Dios de tu padre David por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú, He aquí Jehová herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres, y a todas tus posesiones. Es decir, tú has traído esta maldad. Acuérdese de que cuando trajo idolatría, ¿quién se fue tras la idolatría? El pueblo de Judá. Él no se quedó solo en su idolatría, él trajo la idolatría y la abrazaron los del pueblo de Judá. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con las idolatrías y las cosas que abrazamos, porque otros vienen detrás de nosotros abrazando las mismas cosas. Es mejor ser ejemplo de luz que de oscuridad. Y vemos de que dice, He aquí Jehová herirá con azote, y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces Jehová incitó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes. Vemos de que Dios levanta enemigos a hacerle todavía la vida más difícil a Joram y finalmente la enfermedad intestinal. Subieron contra Judá y la invadieron, se llevaron todas las posesiones que se daban en la casa del rey y también a sus hijos y a sus mujeres. Vemos de que estos árabes y los filisteos se llevan a las mujeres de Joram, se llevan a sus hijos y se llevan los tesoros. De modo que no le quedó más hijo que Joacás. Este Joacás es otro nombre que tenía Ocosías. como decir, eh, Ramón y Moncho. ¿Verdad? O, yo tengo dos nombres... Y, y ocurre en el Antiguo Testamento, vemos eso, entonces eh, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió en los intestinos con una enfermedad incurable, tal como había profetizado. Y aconteció que con el correr del tiempo, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad. ¿Cómo se le pueden salir los intestinos? No soy médico. Pero tal vez una constipación, algo, le salieron ahí sus uh, hernias y pues se le salieron los intestinos. Y murió con grandes dolores, y su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres. Una hoguera que era una, un símbolo tradicional de honor. No se le encendió, pero Dios le tiene una hoguera a este hombre, que es el lago de fuego. Lamentablemente no fue hecha para los hombres, sino para Satanás y los demonios. Pero eh, cuando tú rechazas la gracia de Dios y tú abrazas la idolatría y la maldad, pues tu destino es la hoguera. Y tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Entonces vemos de que este Joram, hijo de Josafat, mata a sus hermanos para afianzar el reino y trae la idolatría porque está casado con Atalía, que es hija de, de Jezabel y trae la idolatría a Baal y a Astoret y Dios dice, mi amigo, primero lo, lo previene, le manda una carta a Elías y no se arrepiente, entonces le viene la enfermedad intestinal. Dios espera, pero como no se arrepiente, le manda la enfermedad intestinal y muere, y además le manda enemigos que lo luchan contra Él. Quisiera mencionar varias cosas, y vamos a tratar de correr un poco. Este tiempo no, no debe de suplir ni reemplazar el tiempo que usted debe tener con el Señor personalmente. Yo espero que usted tenga tiempo con el Señor cada día, buscando de Dios. Aún hoy en la mañana, eh, que iba a agarrar las Escrituras para traer enseñanza, no, me quedé una hora ahí descansando, descansando, pero con Dios, y meditando en un versículo, y en lo hermoso, y, y llenándome del Señor personalmente. Porque espero yo, porque aquí podemos leer, y cubrir, y, y traer material, y, y declarar la Palabra de Dios pero usted necesita día a día ser lleno de ese pan. Y si no le haya sabor, pídale al Señor que le abra sus ojos, le dé un paladar para su palabra, le dé un apetito que es normal en el asunto espiritual. Ahora vemos acá, capítulo 21 de Segunda de Crónicas, algunos elementos. Vemos acá que dice que el Señor irá, en versículo 14, con un gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a tus posesiones. ¿Por qué? Porque obviamente que las mujeres, sus hijos, abrazaron la idolatría. El pueblo de Israel abrazó, o sea, de Judá, estamos hablando de la tribu de Judá, abrazó la idolatría. Él no pudiera reinar si el pueblo se hubiera rebelado. Y yo creo que hubiera sido difícil eh, si sus hijos se hubieran revelado y su mujer se hubiera rebelado contra la idolatría, que él hubiera seguido en la idolatría. Pero se abrazaron todo eso está bien, no hay problema. Cuidado cuando tal vez tu esposo empieza a hacer cosas que no son buenas, pero como trae más chavos a la casa, y tú te puedes comprar ropa más cara, o perfumes y esto, no no te opones, porque como hay una ventaja, está bien. O tal vez tu esposa, en vez de preocuparse por cuidar a tus hijos, esto, el otro, y tú pudieras, pero no, eh, se mete acá, en esto, acá, y allá, y allá, y, y trae mucho más chavos y te puedes comprar en vez de un carrito de este tipo, un carro de otro tipo, y no te opones. No seas partícipe de la maldad. No existe la indiferencia en las cosas de Dios. La indiferencia ante el mal es inaceptable. No puedes decir, yo no sabía, yo no vi. El Señor Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, tú dices, bueno, yo no le hago nada mal a nadie, yo no le hago mal a nadie, y te hago una pregunta, ¿para quién vives? O oh, bueno, yo trabajo aquí, traigo los chavitos, pago acá, ¿para quién vives? ¿Estás recogiendo? ¿Estás sembrando en la viña del Señor? ¿Estás cosechando en la viña del Señor? Bueno, no, mira, yo, yo no le hago mal a nadie, estás en contra de Dios. Porque si tú no recoges con el Señor, estás desparramando. Si tú no estás con el Señor, estás contra el Señor. ¿Amén? Ahora, si tú estás acá buscando del Señor, es porque tú estás con el Señor. Eso es recoger, ¿no? Recoger la palabra del Señor para tu corazón, para que haya fruto, para que otros también sean bendecidos. Vemos otra cosa. Versículo 15. Sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Vemos que Dios castiga con enfermedad. ¿cierto? Dios castiga con enfermedad, no solo con enfermedad, con muerte. ¿Murió o no murió Joram? De una enfermedad intestinal. Dios le dijo, Dios lo juzgó, ese hombre murió, y ese hombre murió, y si no se arrepintió, y que no da testimonio de que se ha arrepentido, ese hombre tiene un lugar que es el lago de fuego. Ahora, yo quiero hablar del juicio de Dios. Vamos a hablar del juicio de Dios con su pueblo, Hermano, ¿qué me quiere decir? Hay un juicio. Pero tenemos que entender la diferencia entre el juicio de Dios con su pueblo, con su gente, con los que no son su pueblo. O sea, tú te puedes llamar Israel, pero no ser Israel. Pablo habla de eso. Tú puedes decir, yo soy el pueblo de Dios y no ser parte del pueblo de Dios. Tú puedes decir, soy miembro de la, de la iglesia de Dios y vengo a Calvary Chapel. Yo espero que no sea el caso de nadie. Pero no ser parte de la iglesia de Dios. Porque lo tienes como un título, pero tú no puedes engañar a Dios. Ahora, en la iglesia de Corintio había un desorden. Y es que cuando tomaban el pan y tomaban la copa del Señor, o sea, la Santa Cena, no lo hacían reconociendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, reconociendo que ellos estaban honrando al Señor, que ellos estaban recordando que el cuerpo de Jesucristo había sido dado como pago por nuestros pecados. Y lo estaban tomando como quien come y bebe así, un festejo sin ningún respeto ni ninguna honra. Entonces Pablo dice, por eso, porque ustedes están tomando la, la santa cena sin, sin reconocer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos débiles, hay algunos enfermos y otros duermen. Pero Pablo dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está hablando a la iglesia, no estamos hablando del, nuevo del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Le está hablando a la iglesia, le está diciendo, hay débiles, ¿cierto? Le está diciendo, hay enfermos. Ahora, yo le pido a Dios, y sabemos que el Espíritu está acá, que el Espíritu Santo le hable a cada uno. Porque a veces tu enfermedad no es porque estés caminando en pecado. ¿Me entiendes? Pero entonces solo el Espíritu Santo te puede hablar a ti de lo que es, porque Dios quiere tratar contigo, pero vemos acá en 1 Corintios 11 que habían débiles, habían enfermos y habían unos que habían muerto, pero veamos el texto y dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, es decir, si nosotros consideráramos lo que estamos haciendo, y diríamos, déjame considerar lo que estoy haciendo, y vemos que está malo y decimos, Señor, no quiero hacer eso, perdóname, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, dice, es decir, cuando viene el castigo de Dios, somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quiere decir? Nos está trayendo disciplina a Dios. ¿Cómo? Te puede traer enfermedad, te puede traer debilidad. ¿Con qué propósito? Para que busques a Dios. Porque te sientes desesperado, te sientes débil, te sientes cansado. Dices, necesito de Dios. Y en esa condición Dios puede trabajar contigo. Dios te puede hacer ver las cosas. ¿Quién? Alguien oraba y decía cualquier resentimiento. Dios está acá, hermanos. Yo no sé si tú tienes el oído abierto. Eso no es solo para ustedes, para mí también, cada uno de nosotros. Examinar nuestro corazón, ¿hay algún resentimiento? ¿Hay alguna amargura que estoy abrigando? No te sorprendas porque esas cosas vienen pero tienes que ser lavado de esas cosas. Y si tú no te lavas de esas cosas, no te extrañes si viene de debilidad y enfermedad, porque estás en desobediencia a Dios. Ahora, mira lo que dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¡Qué hermoso privilegio nos da Dios! Dios dice, tal vez eres un menso y te voy a tener que disciplinar porque, ¿sabes qué? Yo te quiero conmigo toda la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? A veces decimos, ¡oh, el Señor nos disciplina! ¡No seas pienso, ¡Qué hermoso que Dios no me echa al infierno! ¡Sino que me disciplina porque soy borrego! Y Él quiere que yo participe de santidad. Yo creo que es algo hermoso ver eso. Pero vamos a hablar de la disciplina un poco. En Primera de Corintios 3, 16 al, 18, 16 al 17, Pablo dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Somos el templo de Dios. Entonces, está diciendo Pablo, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo? Poniéndole fuego, no. Inmiscuyéndolo con cosas que, que no debemos. Porque el templo de Dios es santo, entonces, ¿es el templo de Dios un lugar para guardar inmoralidad? No. ¿Es el templo de Dios un lugar para guardar amargura? No. ¿Es el templo de Dios un lugar para guardar envidia? No. Entonces, dice, el templo de Dios es santo. Por eso dice... Eh, si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes somos el templo de Dios ahora vamos a 1 Corintios 5 Pablo habla de un hombre dentro de la iglesia de Corintios que toma a la, a la esposa no a su mamá sino a la esposa de su padre obviamente su padre había muerto y él viene y toma a la esposa de su padre que no era su madre biológica sino la su madrastra y la toma como mujer, no es que estuviera viviendo en adulterio, de, de, entendiendo en el contexto no me da a entender eso, pero no hay una sanidad en esa relación, habiendo sido la mujer de su propio padre, entonces vemos de que ellos se vanagloriaban de que ellos estaban bajo la gracia de Dios, y pueden decir, eh, la gracia de Dios nos cubre, y Pablo se enoja, espiritualmente, hay una ira espiritual, o sea, no un, eh, una indignación espiritual, y dice, eh, Pablo no le da un chance, no le está dando un chance a este hombre, pero Dios se lo dio. Es interesante, Dios se lo dio. Pablo no se lo dio, pero Dios en su plan trabajó de esa manera. Vemos que dice, yo por mi parte, el versículo 3, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una vez más, ¿qué dice? Entregad a ese a quién? A Satanás, ¿para qué? para destrucción de su cuerpo, y qué dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una vez más vemos la posición privilegiada del cristiano, que Dios puede tomar la acción de quitarte la vida, Dios puede darte enfermedad, pero te quiere salvar, y va a ser fiel, y va a salvar tu alma. ¿Vemos eso? ¿Podemos ver eso?, y yo creo que es algo de, de consuelo y de confort. En el, el capítulo 3 leemos de que el Señor habla de que Dios juzga nuestras obras. Sí, tú puedes venir acá y decir, yo quiero hacer esto. Yo quiero predicar porque quiero que me vean como predicador. Pudiera ser el motivo, yo, sería una pérdida de tiempo. Estaría perdiendo mi vida. Tú dices, yo quiero servir en la alabanza porque quiero que me vean como el gran. Estás perdiendo tu tiempo. Mejor vete te has hecho unos taquitos, porque estás perdiendo tu tiempo, perdiendo tu vida. Tal vez tú vas a dar una donación y dices, hermano, he estado dando esta donación. Y, y se te fue la bendición porque tú lo estás haciendo para que te admiren. Entonces, Tal vez haces cosas y tenemos que venir siempre al Señor porque yo no quiero perder mi vida. ¿Quieres tú perder tu vida? Yo no quiero perder mi vida. Yo quiero tener una vida efectiva para el reino de Dios. Entonces, Señor, ayúdame con mis intenciones. Examina mi corazón. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a Ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio yo oro eso, yo lo he convertido en mi oración diaria, tal vez no todos los días, pero yo quiero orar eso todos los días, cuando me levanto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, para no perder ese día, y renueva un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu santo espíritu, no me eches de tu presencia, restituyeme el gozo de la salvación, el cristianismo es algo serio, pero si es serio, tendremos gozo, si lo tomamos en serio, y con temor a Dios abrazamos la palabra de Dios, producirá gozo en nuestras vidas, porque es el fruto del Espíritu. Entonces vemos de que las, las obras serán probadas, serán examinadas, y dice en capítulo 3, versículo 13, del capítulo de 1 Corintios, la obra de cada uno, bueno, dice versículo 10, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero cada quien tenga cuidado cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Entonces, en esta congregación, ¿cuál es el fundamento? Y lo sabemos. Amén. Esto, yo sé que no hay lugar a duda. Pero decirle, quiero decirles algo. Siempre ha sido mi deseo y mi corazón de que Cristo sea el fundamento de esta congregación. Pero quiero decirle que cada uno de ustedes se esté edificando. Ya sea como maestro... Mi hermano René, o yo acá estoy edificando sobre el fundamento que ya puse, que es Cristo Jesús. O usted en la escuela dominical, o usted sirviendo aquí, o usted sirviendo allá. Usted está edificando, ¿cierto? Cuidado cómo edifica. Si sobre el fundamento alguno edifica con oro, con plata, con madera, heno, paja, la obra de cada uno, se hará evidente porque el día la hará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Dios es un fuego consumidor. Y el día en que Dios evalúe nuestras obras, Él siendo un fuego consumidor, podrá disipar todo aquello que realmente no pasa su fuego, su presencia. Amén. Amén. Por eso dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si yo estoy acá sirviendo con motivación correcta, Dios me va a recompensar. Si tú estás sirviendo con la motivación correcta, por eso, hermanos, de rodillas, Señor, cuida mis motivos. Ahora, si permanece la obra, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, es decir, el Señor, fuego consumidor, pff, esfuma fuma todo eso, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aún así como fue un fuego. que vemos a una vez más? Que será salvo. ¿Vemos eso? Es decir, si tú has venido acá y sirves y todo para inflarte, cuando estés en la presencia de Dios, todo se te fue toda la ropa y andas pelón. Pero en el sentido espiritual, alguien va a decir, me voy a llevar otro... otro y otro vestido, hermano, pues si me quedo pelón, no me quedo desnudo y me cubro. No, no estamos hablando en el sentido físico, sino espiritual. Es decir, toda la obra se esfumará, y pero dice, y entrarás al reino de los cielos como por fuego. Es decir, sin ningún tesoro, pero entrarás y gozarás del reino de Dios. Vemos que la salvación no es por obras, sino por fe. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y este es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras que Dios preparó. ¿Qué queremos decir en todo esto? Que también nuestras obras van a ser juzgadas. Y estamos hablando del juicio del cristiano, de sus obras. Y estamos hablando de la disciplina de Dios, y la disciplina de Dios es necesaria. En Hebreos 12, Pablo, perdón, el autor de Hebreos, sea Pablo o quien fuera, está hablando de caminar aún cuando hay dificultad, aun cuando hay resistencias, aun cuando hay insultos y sufrimiento. Y dice en el versículo 2, «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe», quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando su vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Es decir, va a haber hostilidad. Todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido, dice el Señor. ¿Has leído eso? Todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Ahora dice, pero todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar la sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a, a, a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengáis en poco la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no solo es un látigo, y ya hablaremos de eso. La disciplina del Señor es las dificultades que Dios trae en tu camino para que aprendas obediencia y seas moldeado a la imagen de Dios, para que no seas un, para que no seas niñón, sino que seas maduro. No sé si me explico no sé si usan la expresión niñón o sea un niñón es el que se comporta childish, como dicen en inglés te comporta como un niño y hay, hay niñerías en nuestra manera de ser. Y Dios trae disciplina para hacernos maduros, conformarnos a la, a la imagen de Cristo Jesús. Para no ser niñón en la manera de pensar. Para ser maduro en la manera de pensar. En la manera de actuar. Pues somos muy niñones. Nos ofendieron, ¿qué hacemos? Oh sí, sabemos todo en memoria. pues nos ofendieron, guardamos resentimiento. Eso es el niñón. Y Dios tiene que tratar con nosotros porque Él no está interesado en un tiempo cómodo para nosotros. Él quiere moldearnos a la imagen de Jesús. Y Dios va a trabajar con cada uno de nosotros. Dice, no te desamines, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina te puede reprender con enfermedad. Te puede reprender con enfermedad. No quiere decir que cada vez que te enfermes Dios me está reprendiendo, pero es disciplina de Dios. Es decir, es algo que Dios va a usar para tu forma para forjarte como el acero. Lo más importante no es la salud. La salud espiritual es lo más importante. Tenemos que abrir los ojos. A veces somos eh, las ovejas. El Señor no dijo sean astutos como las ovejas, porque las ovejas no son astutas. ¿Cierto? sean astuto como los lobos, como las serpientes. No malvados como las serpientes. sean mansos como palomas pero astutos como la serpiente las ovejas no somos astutas Dios dice tienes que ser astuto y a veces nos dormimos todo está caminando bien bien, vamos a la iglesia, todo se nos olvida hoy se me, me dio curiosidad de tocar el internet y ver si había alguna noticia en CNN y sacan la portada del Times Magazine que dice hay que preocuparse grandemente por el, el, el calentamiento global lo que está ocurriendo es que se está derritiendo las masas polares de, de hielo. Bueno, al derretirse, el, 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 el hielo polar refleja todo el sol. El 90% del sol que cae en el hielo polar blanco se refleja. Entonces, esa energía, en vez de calentar la tierra, se refleja hacia el cosmos de regreso. El problema está que se está derritiendo. Al derretirse, entonces hay más agua, ¿verdad? Se levantan los niveles de los océanos, pero no solo eso, ya hay menos área blanca que refleja el sol. Entonces, el área ha sido reemplazada por agua, no por hielo, y el agua absorbe el 90% de la energía solar. Entonces, entre más se derrite, más se sigue derritiendo, porque menos se refleja y más se absorbe. Entonces, lo que está ocurriendo es que viene una serie de catástrofes, prácticamente lo que están anunciando porque todas las, todas las masas polares del polo norte y el polo sur se van a derretir y van a hacer unos cambios catastróficos tremendos. Pero como lo de septiembre 11 ya fueron varios años, se nos olvida de todo lo que está por pasar. Se nos olvida del, del, del peligro de un ataque nuclear. Vemos lo que está pasando en Irán, la, el descaro con que hablan de Israel. Vemos la cantidad de musulmanes que hay en el mundo y se dice todo, todo es bueno, la religión musulmana, es una buena religión, solo que no hay que ser extremista. Pero esa religión dice, hey, si te conviertes al cristianismo, no es una religión buena. Son tiempos difíciles, tenemos que despertar. Mi hijo me compartía de que él está trabajando y está estudiando y trabajando, y en el trabajo que tiene es de, en un lugar de gimnasia, de ejercicio dice que un señor como de unos setenta y pico de años se cayó ahí del, del sauna. Y se cayó y se abrió la cabeza sangrando. Y pues él, como está ahí encargado, llega a, a llamar al 911, al 911, y dice que algunas personas, me dice mi hijo, unas personas querían irse a duchar y como que hicieron si un animal, papá, me dice. Y solo trataron de no tropezar sobre él y pasar. Y yo tuve que decirle a uno, te me sales de ahí o... Oh? Le dije, Dani, no, cálmate, le dijo. Pero Dani se puso todo ofendidísimo. Te quiero decir algo. Cuidado de que no hagamos lo mismo nosotros. Porque hay mucha gente en el suelo sangrando. Y se nos olvida. A mí se me olvida. No podemos cargar con todo eso. ¿Cierto? Hay muchas cosas, pero lo que podemos hacer es estar a los pies de Cristo, porque hay un mundo que sangra. Hay necesidades en nuestras vidas, en nuestros hogares, pero hay un Dios poderoso a quien servimos, un Dios misericordioso, y Él hace grandes cosas a través de sus hijos que le aman y le buscan. Uno puede decir, sin embargo, ok, vemos de que Dios lo único que va a hacer, yo voy a empezar a robar, yo voy a empezar a... Ah, un poco de inmoralidad aquí allá, pues. Lo único que va a pasar es que si ya rebasé la paciencia de Dios, ahí me mata, pero por lo menos me fui celebrando de este mundo. Ten cuidado. Primera de Corintios 6. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. La idolatría no solo es un ídolo, sí, es un ídolo también pero también el dinero, tú mismo puedes ser tu propio ídolo. No er, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, no, pero sí. Se aman, no le hacen daño a nadie, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. No hay cuenta de hoja. Es decir... El caso del inmoral que se estaba, había tomado a la mujer de su padre, era un hijo de Dios, porque cuando vio la reprensión de Pablo, se arrepintió. Y eso lo vemos en 2 Corintios, que se arrepintió y Pablo dice, recíbanlo de nuevo, muéstrenle afecto, ya sufrió suficiente. Pablo lo restaura. Pero dice, si tú estás jugando con esto, y tú conoces la palabra de Dios... No va a heredar el reino de Dios. No quiere decir que no puedas caer. Yo espero que no. Pero estoy hablando de adulterio o estas cosas. Pero si caes, arrepiéntete. Porque Dios está ahí para levantarte. Entonces, el juicio de Dios con la iglesia es para limpiarla. Es para purificarla. No es para destruirla. Con los del mundo, que no tiene nada que ver con Dios, es un castigo eterno. Hay una diferencia. Hay una diferencia en usar fuego para purificar la plata a usar fuego para destruir una casa. Hay una diferencia. Entonces, el, el, la disciplina del Señor es para limpiar, para despojar la basura, para cortar la contaminación. Eso pasó con Ananías y Zafira. Saben la historia en, en Hechos, capítulo 5. Ellos eh, estaban aparentando lo que no era. Entonces, por palabra de Pedro, murió Ananías y murió Zafira. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Trayendo temor a la iglesia de Dios a que tuvieran motivación sincera y no hipocresía. En el caso del inmoral, Pablo dice, vuestra jactancia no es buena, porque están jactando, no, aquí hay gracia, aquí hacemos. Dice, vuestra jactancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva quiere decir que si hay pecado en nosotros debemos de buscar que Dios nos limpie y a veces Dios nos puede llamar la atención con enfermedad no, de nuevo hermanos no quiero ahorita que el hermano anda ya <coughs> oh, este hombre hay que orar por este hombre <coughs> no en serio porque el corazón nuestro es malvado cierto y por eso se lo advierto. Nuestro corazón es tan malvado que yo le aseguro que más de alguno tendrá doble sentido en su mente cuando ve a alguien enfermito. Mm, mm, así somos. Amén, hermanos. Ahora, el juicio de los no creyentes es distinto. Apocalipsis 20. Ese es otro juicio. Pero Dios no se goza en la muerte del malvado. ¿Cierto? En el capítulo 20 de Apocalipsis, Habla de que vi un trono blanco, un gran trono blanco. Este es el, el gran trono blanco. Usted no va a estar en el gran trono blanco. Si usted ha recibido a Cristo, no va a ir para allá. Entonces, y vi el gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, ¿quién es? Jesucristo. De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Esto es después del milenio. Después del milenio resucita. O sea, todos los muertos resucitan. Ahora, nosotros hemos resucitado cuando viene Jesucristo por su iglesia. Ahí hemos resucitado. Y reinamos con el Señor Jesús por siete años. Y de ahí está el milenio. Y después del milenio Dios destruye los cielos y la tierra, porque en el milenio Satanás está atado. Pero después del milenio lo suelta y él engaña a muchas de las naciones y se van contra Dios. Entonces Dios los destruye, destruye el cielo y la tierra. Y entonces trae el gran trono blanco Jesucristo y en ese gran trono blanco sentado Él juzga a todos los que han muerto, que murieron sin Jesucristo. Y vemos de que fueron abiertos el libro, lo, vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hay un juicio en base a sus obras, pero nadie tiene las obras completas. El único que tiene la obra completa es Jesucristo, y la obra completa en el Calvario está completo, de que quiere decir está pagada la cuenta, está pagada la deuda, y si tú te has cubierto por Jesucristo tu deuda está pagada, pero de corazón no de labios. Entonces vemos de que el mar entregó a los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en él y fueron juzgados cada uno según sus obras, hermano, y quien te va a juzgar ahí, quien va a juzgar ahí es Jesucristo, ahí no hay apelación, ahí tú no puedes decir, voy a traer un abogado, o, o tú no viste bien, yo te voy a explicar, Jesús, no, ahí, déjame que te explique, me, no me entendiste bien. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Quiero mencionar, vamos a seguir la otra semana, pero no podemos parar, hermanos. Y la razón por la que lo voy a mencionar es porque nuestro hermano René habló de la fortaleza. Y es parte de la enseñanza de hoy. Amén. La desobediencia a Dios debilita vemos de que Joram no pudo hacerle frente a los Edomitas ni a los de Libna. Y no pudo, no pudo eh, restringirlo, no pudo controlar a ese poderío que, que se sublevó contra él, porque andaba en desobediencia y en idolatría. En Habacuc 3.19, Habacuc dice, El Señor Jehová es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza, él ha hecho mis pies como las de las siervas y por las alturas me hace caminar. Yo te invito a que cierres los ojos. Dios, dijo, dijo René, venimos aquí a buscar fortaleza. Y con esto vamos a terminar. Dios puede ser tu fortaleza. De hecho, si necesitas fortaleza, la verdadera fortaleza, no la da Quicks, ni chocolate, ni nada de eso, te la da Jesucristo. No te la dan tus vitaminas, ni el médico te la da Jesucristo. puedes usar el médico, por supuesto. El salmista dijo, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Es decir, si tú buscas caminar en pecado, no busques fortaleza. La puedes buscar, pero no la vas a tener. Porque si observas iniquidad en tu corazón, el Señor no te escuchará. El Señor dijo, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados os han hecho esconder a Dios su rostro de vosotros para no escucharos. Quiere decir que tu pecado puede hacer separación entre tú y Dios, de manera que tú no puedas recibir la fortaleza de Dios. En lamentación 1.6 Jeremías dice, de la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como siervos que no hablan, no hayan pasto y huyen sus fuerzas delante del perseguidor. Entonces, con los ojos cerrados yo te invito, ¿sabes qué? Examina tu corazón. Cada uno, esto no es para el que se mire más feo aquí, o el que se mire más calvo de la congregación. Esto es para todos. Examina tu corazón. No pierdas oportunidad de fortalecerte hoy. Si hay una área donde Dios te está hablando, tal vez es pedir perdón, tal vez es perdonar, tal vez es dejar cierta cosa que estás haciendo y sabes que no es buena. Dile al Señor, lávame, perdóname. Díselo al Señor, y Él te perdona él te lava. Y, como dijo Habacuc, tus pies serán hechos como los de la sierva, y por las alturas te hará caminar el Señor. Y la disciplina de Dios, bendita disciplina, bendita disciplina, no puedes madurar sin la disciplina de Dios, bendita disciplina. Pues háblale al Señor, pídele liberación. Tú sabes que la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Oh, hermano, yo he practicado esto esta semana. Yo esta semana he pedido perdón. Yo esta semana he buscado de Dios. Tenemos que practicar. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra ahí nomás, dice el Señor, perdóname y sáname. Padre santo, Tú derrama tu santo espíritu, espíritu de sanidad sobre cada uno, Señor. Y más que nada, Señor, sanidad a nuestros corazones, renueva nuestros corazones, renueva nuestra mente, limpia nuestros corazones, sánanos, Padre, y te damos gracias por la gran esperanza, por el gran privilegio, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Padre, que ese privilegio nos recuerda de que Tú nos amas tanto que tomarás cuidado de nosotros y nos disciplinas y nos moldeas para poder ser hijos tuyos, no sólo de, de títulos, sino porque de la manera en que hablamos, de la manera en que nos conducimos, traemos gloria y honra a Ti. Y Tú desde el cielo, Señor, dices, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, mira, mira, como Tú hablaste de, de Job que aún en el mismo Satanás le dijiste, has visto a mi siervo Jojo, siervo intachable, y cómo se conduce, tú así también te van a gloriarás de nosotros, Señor, porque somos tu obra, Padre. Te damos gracias, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Padre, que vayamos caminando en tu amor, Padre Santo, en tu santidad danos poder para decir no al pecado, y para decir sí a Jesús, que esta semana habitemos en Tu presencia, conocedores y sensibles de Tu presencia, hablemos, platiquemos contigo, escuchemos Tu voz, y te damos gracias, provee para cada necesidad en esta congregación. En nombre de Jesús. Amén.